0: 주자 여러분 안녕하십니까? 9월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 교육부 및 산하유관 기관들의 73%가 장애인 고용 의무를 위반한 것으로 나타났습니다. 국회 교육문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 전재수 의원이 교육부로부터 제출받은 자료를 분석한 결과 지난해 기준 교육부와 21개 기관 중 16개가 의무고용 비율을 지키지 않았고 총 25억 원이 넘는 금액을 장애인 고용부담 납부금으로 지급한 것으로 나타났습니다. 특히 2010년부터 2015년까지 단한 번도 장애인 의무고용 비율을 달성하지 않고 매년 고용부담 납부금을 낸 기관은 10개로 절반에 가까운 수준이었습니다. 더욱이 감독기관인 교육부마저 최근 5년 동안 장애인 의무고용 비율을 지키지 않아 총 4억 6,500만 원을 납부한 것으로 드러났습니다. 전재수 의원은 공공기관들이 사회적 취약계층인 장애인들의 고용을 활성화하기 위한 최소한의 기준조차 지키지 않고 특히 감독기관인 교육부조차 매년 장애인 고용 부담금을 납부하고 있다며 사회적 책임을 다해야 할 공공기관들이 도덕적 해이를 범하고 있는 상황에서 실효성을 높이기 위해 부담금을 올리거나 보다 강력한 대책 마련이 필요하다고 강조했습니다. 정부가 최근 잇따라 발생한 지적장애인 학대 사례가 또 있는지 확인하기 위해 한 달간 장애인 인권실태 집중 점검에 들어갔습니다. 지난 7월 충북 청주에서 축사 장애인 강제 노역 사건이 발생한 데 이어 지난 12일 40대 지적 장애인을 상습 폭행하며 강제로 일을 시킨 이른바 타이어 노예 사건까지 터지자 뒤늦게 정밀 조사에 나선 것입니다. 우선 빅데이터 분석을 통해 학대 피해 가능성이 큰 제가 장애인 만 명을 인권실태 점검 대상으로 선정해 방문 조사하고 소재가 명확하지 않거나 장기 밀거주자로 확인되면 경찰의 수사를 의뢰하기로 했습니다. 보건복지부는 민간기관인 장애우건형문제연구소가 운영하는 장애인인권침해의심사례신고센터를 통해 제가 장애인학대 집중신고를 받고 시군구에 인권침해의심사례가 접수되면 장애인인권전문가와 함께 현장을 방문해 인권침해 실태를 파악하기로 했습니다. 최저임금 적용 제외 대상인 장애인의 임금과 최저임금 간격차가 최근 8년 새 10배 이상 벌어진 것으로 확인됐습니다. 새누리당 문진국 의원이 고용노동부에서 제출받은 자료를 보면 2007년 최저임금 적용이 제외된 장애인 노동자의 시급은 3,219원으로 그해 법정 최저임금 3,480원보다 261원 낮았습니다. 2010년 3,036원, 2012년 2,790원, 2014년 2,751원, 지난해 2,727원으로 매년 떨어지고 있는 추세입니다 지난해 최저임금은 5,580원으로 8년 전보다 2,100원 오른 반면 장애인 노동자 시급은 492원 떨어지면서 장애인 임금과 최저임금 간격차가 261원에서 2,853원으로 벌어졌습니다 이에 대해 노동부가 장애인의 직업 능력 정도를 평가하고 최저임금에서 일정 비율을 감액해 지급하는 최저임금 감액 제도 도입을 추진하는 것과 관련해 문 의원은 직업 능력을 평가해 감액 수준을 정하는 방식은 장애인에 대한 또 다른 낙인이 될수 있다며 현행 체제에서 적용 제외 인가를 엄격하게 하는 방향으로 제도를 손질해야 한다고 말했습니다. 한편 최저임금법은 정신 또는 신체장애나 신체장애로 근로능력이 현저히 낮은 자의 경우 사용자가 노동부 장관의 인가를 받아 최저임금을 주지 않을 수 있다고 규정하고 있습니다. 교육부가 내년도에 발간하는 국정교과서의 점역을 모두 열세 만에 완료하겠다는 계획을 세워 시각장애 학생의 학습권이 침해될 우려가 있다는 주장이 제기됐습니다 국회 교육문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 박경미 의원은 교육부가 제출한 2015 개정 교육과정의 적용 연도에 따른 점역 실시 계획을 분석해 이같이 지적했습니다 여세만의 점역될 교과서는 중학교 역사, 고등학교 한국사뿐 아니라 초등학교 국어, 수학, 통합교과 안전한 생활 교과서도 포함됐습니다. 2009 개정 교육과정 당시 역사과목 교과서의 점역 일정을 살펴보면 중학교 역사일 28일, 역사이가한 달, 역사부도는 두달 정도 소요됐으며 고등학교 한국사의 경우 미래엔 교과서는 약두 달, 천재교육 교과서는 두달 반이 걸렸습니다. 박 의원은 장애 학생들은 안중에도 없는 정부가 역사국정교과서를 대통령 임기 내에 탄생시키겠다는 탐욕 때문에 말도 안 되는 일정을 짰다며 교과서 점역의 물리적 시간 부족은 부실 점역으로 이어질 수밖에 없고 교과서의 지연 보급 가능성도 커져 중고등학교는 물론 초등학교 시각장애 학생들의 학습권까지 침해받을 상황이라고 지적했습니다. 정부가 장애인과 보훈 대상자 경차 출퇴근 시간 차량 등 서민과 사회적 약자를 대상으로 시행하고 있는 고속도로 통행료 감면 혜택에 대한 축소를 검토 중이라는 주장이 제기됐습니다. 국회 국토교통위원장 더불어민주당 조정식 의원은 국토교통부로부터 제출받은 고속도로 통행료 감면 제도 개편방안 연구용역보고서에서 이같이 결론 내렸다고 밝혔습니다. 연구용역보고서에 명시된 감면 대상별 평가와 개선 방안을 살펴보면 우선 장애인 감면의 경우 대안으로 보행상 장애에 해당하는 장애 유형 장애 등급의 장애인을 중심으로 감면 대상을 조정하거나 장애 정도에 따라 차등화된 감면 비율을 적용하도록 돼 있습니다. 또 보훈 대상자 감면은 이동권 제약을 가진 보훈 대상자를 중심으로 감면 대상을 조정하거나 중증 경쟁 장애 등급을 기준으로 감면 대상별 감면 비율을 조정하는 안을 제시했습니다. 이와 관련해 조정식 위원장은 정부는 지난 2011년 2.9%, 2015년 4.7%의 고속도로 통행료 인상을 통해 매년 2,500억 원의 통행료를 추가로 징수하고 있는데도 또 다시 고속도로 통행료 감면 혜택 축소를 통해 통행료를 더 거두려 하고 있다면서 특히 이번 고속도로 통행료 감면 혜택축소 움직임은 사실상 서민과 사회적 약자에 대한 증세로 27조 원에 달하는 한국도로공사 부채를 메우기 위한 꼼수라고 지적했습니다. 이어 한국도로공사 누적 부채 문제는 경영효율화 고속도로 건설공사의 국비 매칭 비율 현실화 등을 통해 해결하는 것이 순리라면서 정부는 서민, 사회적 약자에 대한 고속도로 통행료 감면 혜택축소 검토를 당장 중지해야 할 것이라고 주장했습니다. 행정자치부와 문화체육관광부가 시청각 장애인의 언어권 향상을 위한 국립국어원의 기능을 개편하는 내용을 담은 문체부와 그 소속 기관 직제 일부 개정령안 이 국무회의에서 의결됐습니다. 우선 특수언어지능과 가신설대 한국수화언어법과 점자법에 따라 한국수어와 점자의 발전을 위한 기본 계획을 5년마다 수립해 시행하게 됩니다. 이에 따라 앞으로 대용량 한국수화 영상 자료와 한국수어 사전을 구축하는 등 특수언어 정보화 지원 체계를 구축하고 한국수어 전문 용어 표준화 한국점자규격표준화 등을 통해 특수언어의 보급기반을 조성하도록 했습니다. 또 시청각장애인이 사회활동에 더욱 적극적으로 참여할 수 있도록 특수언어교육과정과 교재를 개발해 보급하고 한국소 및 점자문화학교 운영 등을 통해 시청각장애인의 언어소통 환경과 국어 능력을 개선하는 사업도 진행됩니다. 한국장애인단체총연맹은 최근 국가인권위원회가 정부에 권고한 제3기 국가인권정책기본계획과 관련해 논평을 내 장애인 건강권 보장 분야가 부실하다 고비판했습니다. 앞서 인권위는 사회적 약자 및 취약 계층의 인권 보호를 위해 의료기관의 장애인 진료를 위한 특수장비 및 장애 유형별 의료장비 구입 시정부 재정지원 등의 과제를 제시했습니다. 이에 대해 한국장총은 새로운 내용이 아닌 이의 권고를 재권고한 것에 그친다며 장애인 건강권 개선은 장애인의 건강을 결정짓는 인권적 측면의 사회적 결정 요인에 대한 개선이 핵심임에도 불구하고 병원에 대한 재정지원만 과제로 삼고 있다고 지적했습니다. 이어 3기 인권정책 기본계획이 향후 5년간 국가인권정책의 청사진을 제시하려면 장애인의 낮은 의료기관 접근권, 의료종사자의 장애에 대한 무지에서 비롯한 차별, 높은 의료비 장벽으로 병원 방문을 꺼리는 현실 등 장애계의 현안을 마땅히 인지하고 반영했어야 한다며 인권위의 장애인 건강권에 대한 이해 정도가 매우 낮음을 보여주고 있는 단적인 모습이라고 꼬집었습니다. 인천 송암 점자도서관이 비좁고 낙후된 시설 등으로 장애인들의 불편을 초래하고 있어 신축이 시급한 실정입니다. 점자도서관은 열람실, 인쇄실, 녹음실 등총 179.89 규모이며 같은 층에는 송암박두성기념관이 들어서 있습니다. 점자도서관 열람실에서 책을 읽을 수 있는 공간은 5, 6인용 탁자 1개와 의자 8개며 또한 점자도서 등장서 보유량도 매년 늘고 있지만 보관할 곳이 마땅치 않아 책장 위로 쌓아 올릴 수밖에 없는 열악한 상황인 것으로 확인됐습니다. 인천시 시각장애인 복지관 관계자는 빠른 시일 내 점자 도서관이 신축돼 이곳을 찾는 시각장애인들이 조금 더 넓고 편안한 시설에서 지냈으면 좋겠다고 아쉬움을 토로했습니다. 이에 대해 인천시 관계자는 설계 준공 이후 지속적으로 예산 편성 계획을 제출하고 있지만 번번이 통과되지 않았다며 내년 본 예산에서 점자 도서관 시설 공사비 21억 원 편성을 강력히 요구할 것이라고 해명했습니다. 초등학교를 돌며 어린 학생들에게 비올라 연주를 들려주는 20대 발달장애인이 있습니다. 말로는 간단한 대화조차 어렵지만 대신 음악으로 소통하며 희망을 심어주고 있는데요. KBS 정다원 기자가 만나봤습니다.
1: 초등학교 교실에 비올라를 든 남성이 들어와 자신을
0: 소개합니다. 녹취 백성이 비올리스트 1급 발달장애인 저는 저는 비올라 연주자로 활동하고 있습니다.
1: 어누울한 말씨에 당황한 아이들, 그러나 교실 안을 채우는 유려한 선율에 당황스러움은 경이로움으로 바뀝니다.
0: 인터뷰 박민수 초등학교 3학년
1: 장애인이 이렇게 연주를 잘할 수
0: 있는지는
1: 상상도 못했어요 1급 발달장애인인 25살 백승희씨 간단한 대화조차 버거워하자 어머니는 10년 전 승희씨에게 비올라를 소개했습니다
0: 인터뷰 정향미 백승희 어머니 비올라 살이 제일 좋아합니다 여러명 같이 하니까 친구 소리도 들어야 되고 좋다고
1: 하더라고요 도레미파솔라시 음계를 외우는 데만 1년, 포기하지 않고 맹연습을 거듭한 끝에 5년 전엔 장애인 오케스트라의 단원이 됐고, 이후 초등학교를 돌며 비올라 연주를 하고 있습니다. 아이들과 함께하면서 승희씨에겐 더큰 꿈이 생겼습니다.
0: 인터뷰 백승희 비올리스트 1급 발달장애인 친구들한테 가르쳐요. 오래오래해요.
1: 비올라 선유를 타고 교사가 돼 아이들과 대화하려는 승희 씨의 희망도
0: 커가고 있습니다. KBS 뉴스
1: 정다운입니다.
0: 이상으로 9월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 고맙습니다.
2: 이번 주 화상장애인복지관 소식을 듣는 시간입니다. 오늘도 강산사회복지사와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 명절 잘 보내셨죠?
3: 네, 명절 잘 보냈습니다. 네
2: 많은 분들이 긴 연휴를 뭐 누리기도 하고 또 여러 가지 어려움뭐 다양한 일들이 있었는데 어쨌든 뭐 명절은 명절이고 즐거운 시간이었던 것 같습니다. 네, 네 이번 주화상장애 복지 소식 함께 들어볼까요?
3: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 9월 20일 화요일에 화상시각장애인도서관 소리도서 신간이 발행되었습니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번과 온소리 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 시각장애인 온라인 포털사이트 온소리가 새롭게 리뉴얼 됐음을 알려드립니다. 더 좋은 서비스, 더 편리한 정보 환경 구축을 위해 온소리 홈페이지를 새 단장했으니 많이 관심 갖고 함께 해주시면 감사하겠습니다. 문수리와 관련한 더 자세한 사항은 02-560-4286, 560-4286번으로 문의해 주시기 바랍니다. 마지막으로 추석 명절 인사인데요. 여러분 추석 명절은 잘 보내셨는지요? 몸도 마음도 모두 편안하고 따뜻한 쉼이 됐기를 바라며 넉넉하게 충전된 에너지로 더 활기차고 행복하게 살아가시기 바랍니다. 아울러 우리 화상에서 준비한 좋은 소식에도 추석처럼 정겨운 애정 듬뿍 보내주시면 감사하겠습니다. 네, 이번 주 화상 소식은 여기까지입니다.
2: 포털사이트, 네, 또 시각적인 포털사이트죠. 온소리 리니얼 소식이 많은 분들이 관심을 좀끌것 같은데요. 들어가보셔서 어떻게 변했는지 또 어떻게 이용할 수 있는지 많은 분들이 직접 이용해보시면서 느껴보셨으면 좋겠습니다. 다시 한번 관련 문의 전화 한번 알려주실까요?
3: 네, 온조리 관련한 문의는요. 독서문화기원팀 02-560-4286 560-4286번으로 문의해 주시기 바랍니다.
2: 이번 주 화상장애인 복지관 소식 강사은 사회복지사와 함께 들어봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 한 주간의 장애의 소식을 정리하는 KB 한라인을 듣고 계십니다. 안녕하세요.
4: KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 경향신문에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 여기 우리 있어요. 시각장애 피아니스트와 안내견, 방귀희 한국장애예술인협회 회장, 낭독자 김보미, 서당께 3년이면 풍월을 읊는다는 우리 속담을 실감하는 광경을 목격했다. 얼마 전 대한민국 장애인 예술 경연대회에서 영 아티스트상을 수상한 피아니스트 김예지 씨가 축하 공연을 하기 위해 무대에 오르는데 놀랍게도 안내견과 함께 등장했다. 시각장애인이 안내견의 길 안내를 받는 것은 종종 보아왔지만 무대 위에서의 안내견은 처음이라서 시선을 사로잡았다. 그런데 이런 호기심이 감동으로 바뀐 것은 연주가 끝나는 순간이었다. 피아니스트 옆에서 편하게 자리 잡고 앉아있던 안내견이 곡이 끝나기가 무섭게 자리에서 벌떡 일어나는 것이었다. 피아니스트가 연주곡을 마무리 지으려고 피아노 건반을 열정적으로 두드리고 있어서 박수를 준비해야겠다고 생각할 무렵 안내견은 이미 곡의 끝을 알고 있었던 것이었다. 그 순간 관객들은 너무나 놀라운 아름다운 모습에 박수갈채를 보냈다. 사람보다 낫다고 한마디씩 감탄도 쏟아냈다. 안내견은 엎드려 쉬고 있는 것처럼 보였지만 사실은 주인을 가이드할 시점을 놓치지 않으려고 신경을 곤두세우고 있었던 것이었다. 그런 시각장애인 안내견이 너무나 대견했고 그 존재가 너무나도 귀하게 느껴졌다. 피아니스트 김예지 씨는 숙명여대에서 피아노를 전공하고 미국 위스콘신대에서 박사학위를 받은 재원이다. 그런데 그녀의 오늘이 있기까지 두 마리의 안내견이 그를 안내했다. 유학을 갈 때도 안내견과 함께 떠났다. 김예지 씨에게 안내견은 삶의 동반자인 것이다. 혹자는 무대에 오를 때는 안내견보다는 사람의 도움을 받는 것이 더 좋지 않을까 하는 생각을 했을지도 모른다. 하지만 김예지 씨는 그에 대해 아주 확고한 신념을 갖고 있었다. 사람의 안내를 받으면 의존적인 장애인으로 각인이 되지만 안내견은 자신이 지시하는 대로 움직이기 때문에 주도적이면서 독립적인 모습을 보여줄 수 있어서 피아니스트로서의 신뢰가 더 생길 것이라고 설명했다. 안내견이 옆에 있다고 생각하면 연주가 끝난 후 안내자가 올 때까지 무대 위에서 뻘쭘하게 서서 어쩔 줄 몰라 하며 생기는 불안감이 없어서 안정된 마음으로 연주를 할수 있다는 말도 덧붙였다. 스포트라이트를 받는 피아니스트뿐만 아니라 서울시청 장애인복지과에 갔을 때도 시각장애인 공무원 옆에서 안내견이 같이 근무를 하는 것을 보았다. 대학 캠퍼스에서도 주인이 공부하는 동안 그 어려운 강의를 조용히 듣는 안내견은 보도를 통해 종종 보게 된다. 이렇듯 안내견은 곳곳에서 시각장애인을 돕고 있다. 이런 생각을 하니 우리나라에서 처음으로 안내견 사업을 시작해 보급시킨 삼성이 새삼 고마워졌다. 그리고 아직도 안내견의 출입을 막는 공공시설이 있다는 사실에 화도 났다. 안내견은 시각장애인의 누님에 틀림이 없는데 안내견을 밖에 두고 사람만 들어오라는 것은 눈을 빼놓고 입장하라는 것과 무엇이 다른가. 안내견은 눈치가 빠해서 자기를 거부하는 것을 알고 풀이 죽는다며 안내견 주인들은 자신이 당하는 차별보다 안내견에 대한 차별이 더 가슴 아프다고 했다. 어찌됐든 장애인은 누군가가 보살펴야 하기에 돌봄서비스 예산이 필요하다. 그 비용을 절감하는데 안내견이 한몫하기에 안내견이 그 역할을 100% 할수 있도록 사회적 편견을 버려야 하고 안내견을 양성하는 기업의 칭찬을 아끼지 말아야 한다. 그래야 기업에서 장애인 복지에 투자할 의욕을 갖게 되고 그리하여 장애인 복지의 거버넌스가 이루어지면서 장애인 복지 서비스의 질도 높아질 것이다. 시각장애 피아니스트가 안내견과 함께 무대에 등장하고 연주를 마친 후 자리에서 일어나 청중에게 인사를 하자 안내견이 방향을 들어 피아니스트와 함께 퇴장하는 짧은 장면은 안내견 사업의 가치를 충분히 보여준 예술적 공익 홍보였다. 고맙습니다.